0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Algunas entidades financieras del país ofrecen trato diferenciado a sus clientes dependiendo si trabajan para el sector público o para el sector privado. Las diferencias incluyen topes máximos para créditos, flexibilidad con las garantías y requisitos y tasas de interés hasta cuatro puntos más bajas para los empleados estatales. Bancos públicos, mutuales y cooperativas premian con mejores condiciones a los empleados del sector público basados en que tienen menor movilidad laboral y es casi imposible que pierdan su trabajo. Esto se ha traducido en una desventaja para los asalariados del sector privado que terminan pagando hasta 60 mil colones adicionales solo en intereses en un crédito con las mismas condiciones y monto que un empleado privado. Por ejemplo, la cooperativa Cosique ofrece un crédito de 25 millones de colones sin fiador para los empleados del sector público. Sin embargo, para un trabajador de una empresa privada, el máximo a prestar en condiciones similares es de 15 millones. Hoy en la portada de CREHOY.com le traemos varios ejemplos basados en la herramienta comparadora de créditos que dio a conocer el Banco Central, donde las tasas de interés son mucho más caras para los empleados privados que para los trabajadores del sector público. Y el Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento económico de Costa Rica para el año 2022 y mantuvo las previsiones para este año. Según un informe publicado por la organización, este lunes Costa Rica crecerá este año en un 2.6%. Para el año 2022 se esperaba un aumento del crecimiento económico a 3.7% del PIB, pero la cifra fue corregida a la baja y quedó en 3.3%. Y para el 2023 la proyección de crecimiento bajaría a 3.1%. Según el Banco Mundial, la crisis interrumpió la recuperación económica y la consolidación fiscal de Costa Rica. La contracción del Producto Interno Bruto la fijó en menos 4.6% en 2020. De acuerdo con las nuevas proyecciones, el faltante de ingresos del país pasará de un 6.9% del PIB en 2021 a menos 5.7% en 2022 y a menos 4.2% en el 2023. El endeudamiento seguirá su tendencia alcista alcanzar, hasta alcanzar un 76.1% del PIB en el año 2023. Tras la renuncia de André Garnier como ministro de coordinación del sector privado, el presidente Alvarado salió en defensa de su gabinete. Según estadísticas y un informe del Estado de la Nación, el gabinete de Alvarado es el más inestable de los últimos 40 años, Después del de Rodrigo Carazo Odio entre 1978 y 1982, Garnier es la salida número 23 del gobierno de Unidad Nacional. El presidente dijo este lunes que su administración no se le debe evaluar o juzgar por el motivo de las salidas, sino por los trabajos y los logros adquiridos. La cámaras, las cámaras empresariales lamentaron la salida de Garnier y reclamaron al gobierno un ministro de coordinación que busque de una vez por todas después de casi tres años la reactivación de la economía. Y los diputados de la Comisión Investigadora del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, apuran el paso para entregar su informe. Aunque la fecha límite para la entrega es el 30 de abril, los diputados podrían presentarlo antes. Esto después de un año de investigación por el escándalo protagonizado por el gobierno del PAC a cargo de Carlos Alvarado. La OPAT fue el órgano que creó la Casa Presidencial para tener acceso irrestricto a información sensible y personal de los costarricenses que por ley no debe conocer. Según la presidenta de esta comisión, la liberacionista Silvia Hernández, ya los diputados están revisando y afinando los últimos detalles del informe. Además del informe, los diputados presentarán una serie de recomendaciones sobre proyectos de ley para impulsar un mayor resguardo de los datos personales de los costarricenses. A la vez, impulsarán un proyecto de ley que regule el marco de acción de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, PROAP. La diputada del Bloque Independiente Nueva República, Marolina Sofeifa, ofreció una disculpa pública. Lo hizo luego de que este lunes se publicara un video en el que amenazó con demanda demandar a un oficial de la Policía de Tránsito que detuvo el carro en el que ella viajaba y cuyo chofer irrespetó un semáforo en rojo. Este lunes, la vocera de la diputada envió un comunicado de prensa a nombre de la legisladora, que es muy cercana al ex candidato presidencial Fabricio Alvarado. En el texto de apenas cinco líneas, la congresista dijo que los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo alrededor de las 11 y 30 de la noche. Me dirigía en compañía de mi secretaria y un chofer hacia un centro médico por asuntos de salud. Quiero pedir una disculpa pública por mi actitud con el oficial de tránsito. En cuanto al automóvil, no portaba las placas ya que era un carro rentado. Reitero mis disculpas hacia el funcionario, quien claramente estaba cumpliendo al pie de la letra con su trabajo, dijo en el comunicado la legisladora. Según trascendió, el carro en el que viajaban tenía un papel pegado con cinta en el parabrisas con una supuesta placa de la Asamblea Legislativa. Sobre estos temas, la diputada no se refirió en su disculpa. Y la diputada independiente Nidia Céspedes mantendrá su protesta en el plenario legislativo durante esta Semana Santa. La legisladora indicó este lunes que sus asesores le harán rondas para llevarle las cosas que sean necesarias. También llegarán para estudiar proyectos de ley y ayudarle con algunas necesidades como la comida. Este lunes 29 de marzo Céspedes cumplió una semana de estar descalza en el plenario, donde se manifiesta contra el aborto y la impunidad en los territorios indígenas y otros temas. Pese a que hubo una recomendación técnica de la Asamblea Legislativa para que Céspedes detuviera la protesta, la diputada insiste en que se mantendrá. Cerehoy.com le consultó hasta cuándo tenía planificado mantener la protesta y respondió que aún no tiene una fecha definida pero que se valorará hasta después de la Semana Santa. Tres personas más se unieron a la preocupante lista de muertes en el país. A las 3.30 de la madrugada, un hombre no identificado murió tras recibir un balazo en el tórax, Frente al Consejo Nacional de Producción En Sabana Sur Además durante un tiroteo ocurrido En barrio, barrio Corales 2 En Limón Otro hombre no identificado falleció La noche de este lunes tras recibir También un balazo Finalmente un adulto cuya identidad no trascendió También murió pero esta vez Víctima de atropello El hecho ocurrió sobre la ruta 27 La noche de este lunes en Orotina En el sentido hacia Caldera Las muertes quedaron a cargo del OIJ Para la debida identificación de las víctimas y la investigación Y otra de las notas que les traemos en la portada de Cerehoy.com, este martes una orden emitida por el ministro del MOP Rodolfo Méndez Mata atiza las diferencias entre el Conavi y las municipalidades de la provincia de Limón. El jerarca ordenó suspender la construcción de los últimos tres kilómetros del proyecto de modernización de la ruta 32 entre el cruce de Santa Rosa y el parque del Cantón Central de Limón. Esto porque la IA informó que va a ejecutar dos proyectos que afectan el tramo. Se trata de la construcción del acueducto de Búfalo y la remodelación del alcantarillado del Cantón Central de Limón. La molestia de los municipios fue liderada por Néstor Matis, alcalde de Limón, quien alegó que la suspensión de los trabajos en el tramo final del proyecto deriva en un aislamiento del cantón central de la provincia. También reclamó Rúgel y Morales, alcalde de Talamanca, que dijo que inclusive ellos pidiendo que se les permita hacer los trabajos se los están impidiendo. No vamos a permitir en el cantón central de Limón que nos hagan los últimos tres kilómetros Indicó, el CONAVI se mantiene firme en no terminar la construcción del tramo para que después el AIA entre a romper las calles y vuelva a convertirlas en calles de lastre. Bueno, y estas imágenes que ustedes ven fueron denunciadas el día de ayer. Las obras inconclusas del tramo central de la carretera a San Carlos son aprovechadas por terceros para realizar concentraciones, eventos sociales y hasta carreras de vehículos. Así lo denunció la Asociación Pro Carretera a San Carlos, que publicó un video que muestra a numerosas personas ubicadas junto a sus vehículos en uno de los proyectos de, la, de los trayectos de la carretera. Esto sucedió el pasado domingo 28 de marzo en el tramo entre Sinfón de San Ramón y la Abundancia de Ciudad Quesada. La organización denunció que el CONAVI no ha logrado destinar recursos para reactivar la vigilancia en la ruta y por eso recurren o ocurren estas situaciones. La asociación vecinal apunta a un incremento en los robos en las obras ya concluidas y a un aumento en los piques, pues los contratos de mantenimiento y vigilancia expiraron desde hace varios meses. Las labores de construcción en el tramo central están paralizadas desde agosto del 2018 y la única luz es que reactiven la vigilancia en algún momento del mes de abril, como lo prometió el CONAVI. Pese a ser uno de los países con los porcentajes más altos de personas vacunadas contra el COVID-19, Chile registró este lunes 101 muertes y más de 7.000 contagios nuevos. La nueva ola de la pandemia ha elevado las cifras y está a punto de colapsar los centros médicos y también los cementerios. En la provincia de Valparaíso, el gran número de fallecimientos ha desbordado la capacidad de la morgue del hospital y de los cementerios para sepultar a los cadáveres. Esto ha obligado a las autoridades a almacenar los cuerpos en contenedores mientras se encuentra una solución al problema. Chile ha confirmado o confirmado que más de 23 mil personas han fallecido por COVID-19 y la cifra podría rondar los 30 mil si, si se incluyen los casos sospechosos. El 80% de la población chilena está confinada y aunque ya se vacunaron unas 300 mil personas por día, el virus no para. Más de 6.4 millones de chilenos han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que convierte o lo convierte en el tercer país del mundo con mayor porcentaje de población inmunizada después de Israel y Emiratos Árabes. A las 7.32 hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito, ahí tenemos circunvalación entre la Uruca y los Atillos, donde hay tránsito completamente fluido a esta hora. Recordemos que estos días el tránsito ha bajado porque todo el sector público está de vacaciones, también en Taras de Nochomogo hay tránsito fluido a esta hora. Y por último en San Francisco de Dos Ríos, donde se muestran las mismas condiciones favorables esta mañana. Bien, así llegamos al final de este bloque de noticias. Los invito para que puedan ingresar a la portada de Cereoy.com y puedan revisar los gráficos, la información, las declaraciones de las fuentes que hemos consultado para estas notas que les hemos presentado el día de hoy. Y también los invito para que a partir de las 8 de la mañana conversemos en enfoques sobre la campaña electoral que ya se viene de camino. ¿Qué podemos esperar de esta campaña? ¿Va a ser una campaña violenta en redes sociales? Bueno. A esto y más los invito a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.